0: Dios ama profundamente a las personas y por eso las transforma para que ellas también sean habilitadas para amar a Dios y al prójimo. La idea de un Dios que ama es tal vez la idea principal de la palabra de Dios. Jesús es además Señor de la vida y enseña el camino, la verdad y la vida misma y por eso es que Él produce discípulos que son aprendices de Él por toda la vida. El Espíritu Santo hace de nuevo a las personas, literalmente de nuevo, y las capacita para que vivan, anden y se conduzcan bajo su gracia y no satisfagan, como dice la Biblia, los deseos de su carne. Por eso... Estas tres cosas que dije se pueden resumir en tres grandes imperativos de la vida cristiana. El primer imperativo es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este, dice el Señor, es el principal mandamiento, amar a Dios con toda la vida. Pero el Señor acota, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos, amar a Dios y amar al prójimo. Solo que Jesús profundiza la idea y dice, les doy un mandamiento nuevo. Y este mandamiento nuevo es que os améis unos a otros como yo les he amado, que también así se amen ustedes unos a otros. A otros. En esto conocerán ustedes que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros como yo les he amado a ustedes. El primer mandato es amar. Amar a Dios y amar al prójimo como Jesús nos ama a nosotros. La segunda idea es muy importante. El Señor Jesús dice: hagan discípulos a todas las naciones, bauticen a estas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Él promete, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La primera idea que mencioné es amar a Dios llamar al prójimo. La segunda es ser discípulo de Jesús, hacer discípulos de Jesús y aprender a hacer todo lo que Él manda. Y la tercera idea la señala el apóstol Pablo cuando dice anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Una orden tremenda, anden, caminen, vivan, protagonicen en el Espíritu su vida y no satisfagan los deseos de la carne. Fíjense que tres cosas importantísimas, fundamentales, de las más trascendentes, tres órdenes, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como Jesús. Haz discípulos de Jesús, Sé un discípulo de Jesús. Aprende a hacer todo lo que Él manda. Anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. En esta mañana consideraré esos tres aspectos, pero bajo dos preguntas. Una primera en este horario y una segunda en el otro horario. Serán un mismo tema en esencia, pero dos temas a la vez diferentes. El primero es dónde, dónde, en qué ámbitos, en qué lugares, en qué esferas yo debo amar a Dios y al prójimo, en qué ámbitos debo ser discípulo de Jesús y poner en práctica todo lo que Él me enseña, en qué lugares debo andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne fíjense lo que dice la Biblia ¿dónde debo hacer todo eso? si me remito al antiguo testamento puedo responder debo hacer todo eso en la tierra que habito con mi hijo y con el hijo de mi hijo en mi casa andando por el camino donde me acostare, donde me levantare en las puertas de las ciudades y en todos los caminos no hay ámbito, no hay lugar, no hay espacio, no hay circunstancia en donde yo no deba amar a Dios y al prójimo. No hay espacio en donde Jesús no quiera ser el Señor y el Maestro, en donde yo deba ejercitar todo lo que Él mandó. No hay ningún ámbito, no hay ningún rincón de la tierra, no hay ningún espacio en donde yo no deba andar en el Espíritu y dejar de satisfacer los deseos de la carne. Pero por si no quedó claro, San Pablo dice Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Propongo en esta mañana, en este espacio Pensar estos tres verbos, estas tres ideas centrales En mi casa, en la escuela en la sociedad, en la iglesia y en mi trabajo. Es decir, nada menos que amar a Dios y al prójimo en mi casa, en la escuela, en la sociedad, en la iglesia, en el trabajo. Propongo ser discípulos de Jesús en todos esos ambientes y propongo a la vez andar en el Espíritu en todos esos lugares. ¿Se atreven a verlo? Será breve, pero me imagino que puede ser muy interesante si cada uno recoge algo de esto, lo aplica y después lo intercambiamos. Pero lo intercambiamos de verdad y en profundidad, lo trabajamos. Un predicador solo puede lanzar una idea, pero usted puede profundizarla significativamente en su casa. Tómese tiempo, piense, interactúe emocionalmente, ponga su vida al servicio de una reflexión importante, permita que la palabra transforme su manera de pensar, de sentir, de actuar, de interactuar, de pensar, levante para la sociedad, para su trabajo, para su familia, pensamientos significativos, trascendentes, que cambien la vida de las personas porque provienen nada menos que del Maestro Jesús. Veamos uno por uno cómo de alguna manera puedo Amar a Dios y al prójimo como puedo de alguna manera ser discípulo de Jesús y andar en el Espíritu en mi casa. En realidad, mi casa, mi hogar, debe ser educadora de buenos hábitos. Educadora, formadora. Mi casa... Más de una vez en la realidad debe ser eso. Pero cuando uno mira cómo es, pregúntese usted si está cumpliendo su misión. ¿Dónde más debo serlo? Lo recuerdo en la escuela. Posiblemente la escuela donde van sus hijos, el primario. Hoy no esté formando de esa manera. Y aunque usted quizás no lo piense, o seguramente ya lo pensó, sus hijos van ahí muchísimas horas, casi están en la escuela más horas que en su propia casa. Se educan a los niños para hacer esto que estamos diciendo, aprenderán ellos allí. Si no lo aprenden allí, ¿dónde es? ¿Se entiende lo que busco? Repasen conmigo entonces a ver qué es lo que está ocurriendo en esos ámbitos que decimos. Muchos hogares pueden carecer de formación y de modelos. Muchos hogares pueden carecer de amor y de emociones profundas. Tenemos que aprender a amar. Pero el mundo emocional de muchos padres en muchas casas está distante de un amor profundo, cálido. A veces hay demasiada agresión en muchos hogares. A veces hay violencia. En otros casos, las familias no son educadoras de buenos hábitos para el mundo físico de las personas. Hace un tiempo visitando yo distintos hogares, invitando para una conferencia en nuestro centro misionero, que teníamos que hablar sobre la familia. Una persona me dice, ustedes personas evangélicas invitan a hablar de la familia, quiero decirle que el ámbito más violento de la sociedad es el hogar las estadísticas sugieren que los niños son violentados en los hogares, que las mujeres son violentadas en sus hogares. La mujer argentina es una mujer muy golpeada, no lo sé en Uruguay, tal vez no, no lo sé, no conozco esta realidad social, pero entonces Estamos educando como Cristo quiere para ser modelos de él allí. estamos caminando en el espíritu allí, estamos formando amorosamente allí. En la escuela, la escuela es el ámbito donde, como decía, muchos niños pasan más horas que en su propio hogar, inclusive niños del jardín, el estadio anterior a la escolaridad primaria y ni hablar de doble escolaridad la escuela puede ser un centro de descontrol y la escuela es educadora de secularismo no necesariamente de lo que Jesús enseña sino de lo que las distintas ideologías de turno como veíamos ayer están educando no es el ámbito necesariamente donde se enseña a pensar a sentir, a conductuar como Jesús enseña en el Evangelio. Todos creemos que el Evangelio es el centro de la vida, pero el Evangelio no es enseñado a hogares sistemáticamente en muchas iglesias. No hay un programa sistemático de enseñanza de lo que Jesús manda que tenga calidad, que tenga profundidad, aplicabilidad para la vida. Aprendemos a manejar muchos recursos por horas, Muchos de nosotros tomamos cursos para hobbies, horas por semana, pero no necesariamente estudiamos sistemáticamente el pensamiento de Jesús y las enseñanzas de Jesús como una escuela de vida para vivir integralmente lo que Jesús manda, lo que Jesús manda. No más importante. Cuando miro mi relación con mi vecino, Veo que mi vecino a veces, mi sociedad otras veces, no está recibiendo la sal que la iglesia cristiana tiene que proveer. Las iglesias a veces le hacen cosquillas a la sociedad. Casi ni se entera la sociedad que existen iglesias. El pensamiento de las comunidades eclesiales, las acciones profundas, transformadoras, que los cristianos hemos de hacer, no impactan dentro del medio social. De vez en cuando se enteran que existimos y en otros casos cuando conviene porque se necesita un voto, puede ser que recurran a nosotros. Pero las comunidades eclesiales no siempre salan, no siempre iluminan la sociedad como quiere el Señor pareciera que su lámpara está debajo de la mesa como dice Jesús no brilla no, no, no es un estándar para seguir en ninguna escuela, en ninguna universidad se estudia lo que la Biblia dice para hacer lo mejor es como que es un mensaje religioso que es insulso para que impacte la sociedad como la propuso Dios que es el Señor de la vida que es el que sabe que es la persona justa, amorosa, libre la mejor persona para cambiar todo en la sociedad y sin embargo quizás en Uruguay sí no en mi patria pero la iglesia fíjense la iglesia del Señor a veces puede poseer la misma iglesia una cierta superficialidad o una cierta liviandad en el compromiso por las tres cosas que mencionamos, por aprender sistemáticamente, profundamente qué es ser un discípulo de Cristo, qué es vivir la verdad de Jesús ¿Qué es vivir el perdón de Jesús? ¿Qué es protagonizar la reconciliación que Él trae? ¿Qué es amar como Él ama? Y todo lo que Él enseñó, que decimos creer y que decimos que es lo significativo, pero que no siempre aplicamos en todos los ámbitos de la vida. Quizás no somos padres como Él espera, o abuelos ya en mi caso <risa> la iglesia a veces habla del amor pero puede tener infinidad de divisiones o relaciones interpersonales no muy amorosas o con un amor muy poco profundo a veces de domingo a domingo no ocurre en la comunidad mucho más de lo que uno imaginaría el interés a ver radicalmente profundo que un amor verdadero puede tener por aquel que sufre por aquel que está no solamente por el que sufre sino por el que está bien y amorosamente interactuamos con él fíjense cuando queremos aplicar estas tres cosas que mencionábamos las recuerda Amar a Dios y al prójimo, ser discípulo de Cristo y aprender lo que Él manda en cada ámbito, ¿sí? ¿Y qué era la otra cosa? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo vamos en el trabajo? Fíjense que llamamos a nuestro trabajo, nuestro trabajo secular. ¿Dónde encontró eso usted en la Biblia? No existe un trabajo secular. Todo lo que hacemos, sea de palabras o de hechos, lo tenemos que hacer en el nombre de Dios como una verdadera misión, como un verdadero pastorado, como un verdadero ministerio, como un verdadero sacerdocio en el nombre del Señor. Pero muchísimas personas trabajan solo por un interés económico, lo cual no es malo pero no debiera ser lo único. Y no toman su trabajo como un espacio en donde los tres imperativos se encarnan. ¿Cómo he de usar mi trabajo para amar a Dios y al prójimo? ¿Cómo he de usarlo para vivir la secuencia de vida que el Señor Jesús, como mi maestro, me enseña a vivir con el no creyente? con la persona que comparte otras ideologías y para ser productivos en función del reino con aquello que yo realizo. Es más, fíjense que no hablamos de la vocación ya más. Hace poco me tocó dar o integrar un panel de bioética. Integro un comité de bioética como religioso, como pastor hace... Eh, décadas y uno de mis compañeros es un profesor eh, universitario condecorado y hacía la facultad un homenaje a él y nuestro equipo de fecundidad eh, asistida eh, hizo un homenaje realizando un panel y yo traté entre otras cosas este tema la vocación de un médico y una profesional no creyente en el panel me dice, gracias por recordar un término que ningún profesional debiera perder. Es el término servir a la sociedad con un sentido vocacional. Me resultó impactante porque vocacional quiere decir que alguien te llama para hacer algo, si no te llama Dios, ¿quién te llama? Preguntás, ¿no es cierto? pero me resultó interesante que una persona inteligente muy capaz pero a la vuelta ya de su profesión dijera Qué bueno recordar que hice mi trabajo con la dignidad de una vocación estás trabajando con vocación de Dios para hacer a través de tu trabajo por medio del trabajo no llamado secular sino la vocación que Dios te dio un discípulo de él, alguien que lo ama a él y al prójimo a través de tu trabajo y alguien que se mueve en nombre del Espíritu Santo ayudando a ejercer la misión del Espíritu a través de tu trabajo. Qué notable desafío. ¿Qué podríamos hacer para terminar? <risa> Propongo lo siguiente. Que seamos discípulos de Jesús, que amemos al Señor y al prójimo. ¿Cuál era la tercera cosa? Bien. Hacer todo eso generando hábitos saludables en mi casa. Aprendiendo a ordenar la agenda de la vida en mi casa, ser un referente sólido en mi casa, ser yo en mi casa transformado y transformador, aprendiendo a crear un ambiente amoroso y formador de amor en mi hogar que el amor que el Espíritu coloca en mi interior sea el que crea el bien en la casa. ¿Escucharon? ¿Para qué es el amor si no para hacer el bien al amado? Reitero, ¿para qué es el...? Entonces, el Espíritu Santo coloca el amor, así dice la Biblia. Él, Él instala el amor de Dios en mi corazón en mi mente y en mi cuerpo para que yo pueda producir desde la radicalidad del amor del propio Dios en mí un profundo bien en mi casa el bien de Dios pero además que ese profundo amor de él pueda cicatrizar y enriquecer con su gracia mi propia historia una de las canciones exaltaba merecidamente cómo Él me amó a mí. En realidad, Él me amó a mí, pero ¿saben una cosa? Me sigue amando, me seguirá amando. Y su amor no es solamente el amor para que yo entre al cielo. Es el amor para que entre al cielo, pero es el amor para que me haga como persona madurar Madurar, ser persona no solamente de años, sino profundamente, espiritualmente, integralmente madura, no anciano de años, sino un concepto más pleno, emocionalmente sano, corporalmente útil, inteligentemente profundo en el nombre del Señor, en mi familia. Es decir, que el Espíritu Santo nutra mi relacionamiento en casa con lo espiritual. ¿Saben qué es lo espiritual? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. En el nombre de Dios va en serio la Palabra. No es chiste, es de verdad. Y él tiene que transformar radicalmente mi conducta con todo eso que decíamos, si no, no estoy andando en el espíritu. Pero en la escuela, qué lindo es pensar que mi casa es una escuela de vida, una escuela de las cosas esenciales, una escuela que me permita moldear mi santidad, mi pureza, de tal forma que mi santidad y mi pureza sea una instrumentación del reino de Dios en la sociedad montevidiana uruguaya, que cuando la gente lo mire a usted comportarse en su vecindario, usted pueda mostrar cómo es posible vivir hoy, hoy, el mundo de los negocios, el mundo de su sexualidad, el mundo de su mirada, de la vida, en santidad de Dios, sino qué tipo de predicación hacemos. Algo que es hermoso anunciarlo, pero utópico en su vida. ¿Qué sentido tendría? ¿Cómo podría ser que fuera impactante el amor que el Señor propone? si no nos convertimos en personas amorosas con mi vecino y que las personas aprendan por ser yo cristiano que es posible recibir la confianza la nutrición, la preservación, la guía que el Espíritu Santo da a través de su fruto que el Señor enseña a través de su maestría de su sabiduría Qué notable, ¿no? Y es cada cosa que voy aprendiendo a través de la palabra del Señor, masticada, rumeada, que va cambiando mi manera de ser y transformándome no en ciudadanos que de forma heroica, alguna vez excepcional y en un punto de la vida han amado a una persona, sino que naturalmente, de forma ágil, dinámica, espontánea, continua, llegan a ser personas que enseñadas por el Maestro Jesús, por ser discípulos de Él, que potenciadas por el Espíritu Santo que les permite caminar en el Espíritu y profundamente amadas y transformadas por la radicalidad excepcional del amor de Dios, se convierten en personas amorosas, enseñadas y guiadas. Como una cosa normal, como quiere Jesús. Vengan a mí, lleven mi yugo con ustedes, que es fácil. No una cosa pesada, odiosa, tediosa, sino que con el crecimiento de un discípulo, bajo la guía del propio espíritu y permitiendo que no prime mi ego terriblemente carnal, sino el Espíritu Santo, y sanadas mis heridas, aquellas cosas feas, pero al revés, potenciadas mis virtudes por su tremendo amor, soy una persona que vive naturalmente el Evangelio. Y entonces, evidentemente con esa manera de ser, muestra a la sociedad convicción de pecado porque coteja una forma de ser en el reino tan distinta, muchísimo más bella que la otra, bella, bella la forma de Jesús, bella de vivir, ¿se entiende? No hablamos en estos términos habitualmente, aprendemos que lo bello, que lo feliz, es otras cosas generalmente asociadas a cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo bello, con lo feliz, que propone el reino de Dios, yo recuerdo el impacto cuando era un niño en una fiesta. Me quedó eso impactado. Y en una fiesta yo estaba con mi mamá y alguien en la fiesta empezó a cantar tipo Gardel. A mí Gardel me gusta, pero bueno, nadie anunció que iba a cantar Gardel y el señor se puso a cantar. Algún tangazo de Carlos Gardel. Y le digo a mi mamá, porque claro, me llamó la atención que el golpe de golpe alguien empezara a cantar ahí. Y digo, mami, ¿qué le pasa al señor? Y mi mamá dijo, está alegre. Alegre era una manera de decir que había perdido su autocontrol, alentado, fíjense, alentado por elementos extraños a su propia interioridad. Miren qué manera de hablar ¿eh? <risa> había perdido el control porque estaba un poco tomado y eso es alegre está chispeante qué bueno es poder mostrar la alegría del reino que no es superficial que es una satisfacción que produce el espíritu en todos los ámbitos que fortalece la vida que da ganas de vivir que da ganas de vivir con un sentido potencial, que produce verdadero amor a las personas. El amor ese que ama sin que haya méritos en el amado y sin que el amado te lo devuelva. ¿Por qué? Porque así me ama a Dios a mí. Ese amor que es capaz de escuchar al otro en cualquier ámbito. Dicho sea de paso, en su trabajo usted se experimenta así. En trabajo, ¿por qué lo menciono tanto? Porque es el ámbito donde en general más tiempos estamos, durante años en nuestra vida. Habitualmente, como decía ayer, cada uno de nosotros está ocho horas en su trabajo, si no más. En Buenos Aires a veces por viajar tanto se pasan más de ocho horas, una hora para allá, otra para allá diez horas, diez. Diez, diez en el trabajo Imagínense si ese no es un espacio De reino de Dios Para ser discípulo del Señor Para amar al Señor Para andar en el Espíritu ¿Dónde es que vivimos eso? Entonces está bueno Que las iglesias ayudemos A formar eso en ese espacio ¿Qué más puedo hacer? Fíjense Podemos lograr Que mi iglesia sea una comunidad de aliento de empoderamiento para esa una verdadera comunidad de discípulos casi ya no nos llamamos discípulos y ese es el término que utiliza el Señor los creyentes somos discípulos del Rey el discípulo es el que aprende ¿cuál es el título más importante que podemos recibir? ser un aprendiz de Cristo toda la vida y mamar de él, de su sabiduría, de su comprensión, que mi inteligencia, mi corazón, mi cuerpo esté dotado por la docencia que ejerce el que sabe sobre mi vida. Que su palabra, el Evangelio, sea quien me lea a mí, quien coteja la veracidad o no de mi intencionalidad, quien corrige mi mirada del mundo contemporáneo, quien me hace mejor persona. ¿No es eso lo que busca él? Sí, claro que sí. Y por último, fíjense, que mi trabajo sea un ámbito de producción de frutos del Espíritu. Reitero que mi trabajo, eso no existe en la sociedad, es lo que debiera existir a través de un discípulo. Por eso es que es un discurso que suena tan abstracto, porque los cristianos no hemos aprendido a pensar con mente de Cristo que así suceda. Es decir, que el trabajo no sea un trabajo secular, sino un trabajo del reino de Dios. Lo cual no quiere decir que sea un misionero en el sentido profesional del término, o como quieran llamarlo, porque no sabemos cómo diferenciarlo. El misionero tiene que ser el trabajador en sí. A ustedes imagínense que su iglesia no solamente realice las campañas que tenga que realizar, no solamente tenga los programas que tiene que tener, no solamente tenga los domingos que tiene que tener, sino que tenga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, con discípulos del Señor en la escuela donde usted está, en el trabajo donde usted está, en la casa donde usted está, con el vecino en el que usted vive... Gente trabajando para el Señor las 24 horas del día con gran placer, con gran libertad, con gran naturalidad. ¿Por qué? Porque son nada menos que discípulos de Cristo que aprenden a vivir como Él enseña todos los días en su casa, en su trabajo, en la escuela, donde vayan, hacen, viven intensamente, con gran alegría con gran sentido de protagonismo en el Señor lo que Cristo quiere, para eso son guiados por el Espíritu Santo andan según el Espíritu han aprendido por su poder y por su guía a postergar un poco el ego de uno para que él sea el que brilla ahí y sea el protagonista de su fruto, no solamente de sus dones sino de su fruto de su amor, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque han aprendido como cristianos que son maduros, que van siendo a convertirse en personas que siendo amadas por el que ama por naturaleza preciosa el gran Señor, el Señor que es todopoderoso pero a la vez es tierno y entra en tu vida hermosa a ser amados y frutos de ese amor real no solamente poesía sino realidad cambiante el poder amoroso de él que hace bien a las personas a ser personas amorosas, justas libres, personas que son santas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él les ama, porque Él les guía, porque Él es su maestro en todas las esferas de la vida. Qué desafío, ¿no? Dios te bendiga. Amén.
1: Muchas gracias, Pastor McKay, por compartir con nosotros este mensaje. ¿Y qué le parece si todos juntos salimos como un ejército misionero a ser discípulos en esta semana? En esa oficina, en esa universidad, en ese barrio. Y algo que no es menor lo que dijo, ¿no? Y en nuestra familia. Es ahí donde comenzamos a vivir la vida de Cristo, nuestra familia nuestro hogar, en el trato a la esposa, al esposo, a los hijos a los padres con el resto de otros familiares ser discípulos en una sociedad oscura ser discípulos en la sociedad que vive a espaldas de Dios, que aprueba leyes que son distintas a la, a la ley de Dios y manifestar el fruto del Espíritu Santo es todo lo que hacemos maravilloso este mensaje ¿verdad? cómo nos impacta cómo nos llega